0: Hey und willkommen zu meinem ersten Podcast. Ich werde versuchen, den auf vielen verschiedenen Plattformen zur Verfügung zu stellen, sei Spotify, Apple Podcasts, mal schauen oder auch als YouTube-Videos Video hochzuladen. Und ich würde mich am Anfang vielleicht mal ganz kurz vorstellen, weil ich weiß nicht, ob jeder, der hier mal reinhört, mich auch schon kennt. Gehe ich mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Und erstmal, wer bin ich, was mache ich? Und vor allen Dingen lohnt es sich auch, mir zuzuhören. Vielleicht noch so ein bisschen Hintergrund vorher mal äh, kennenlernen, sofern man es noch nicht weiß. Und wie der Podcast zustande gekommen ist, wird sich vielleicht auch mal lohnen zu erzählen, wie wir auf den Namen gekommen sind und natürlich um welche Themen es geht. Ich habe eine kleine Stichpunktliste, wo wir einfach mal durchgehen, was so circa heute besprochen wird. Es ist ein Podcast, der sehr mit vielen verschiedenen Themen arbeitet, aber dazu kommen wir gleich. Zunächst mal zu mir. Ich bin Vollzeit-YouTuber und Streamer. Ich bin im Gaming-Bereich. Hauptsächlich habe ich bisher mal Minecraft gemacht. Auch ein paar andere Spiele zwischendrin kam mal dazu. Vielleicht ich es in Zukunft noch so ein kleines bisschen auf, dass man auch was anderes zockt. Aber das ist erstmal so das, was ich per se mache. Ich mache das als Hauptberuf. YouTube sind es mittlerweile 1,26 Millionen Abonnenten. Und auf Twitch als der Livestream-Plattform, die Follower sind bei ca. 500.000 oder geht so in die Richtung hin, bin ich sehr, sehr froh drüber. Und in dem livestream auf Twitch ist auch mehr oder weniger dieser Podcast entstanden und mit aufgenommen worden durch Chat-Themen, die irgendwie besonders interessant waren. Das heißt, es kann auch mal sein, dass im Hintergrund spielgeräusche sein können, wenn ich irgendwas gegrindet habe oder sonst irgendwas, was sich so als kleines bisschen Hintergrundgeräusch mit eingeschlichen hat. Soll aber nicht unbedingt der... Qualität oder den Podcast in der Qualität runterleiden leiden lassen. Nur das so als Vorwarnung. Und der Name dazu, Chatisfying, eben weil die Themen zum Großteil im Livestream-Chat vorgeschlagen worden sind. Wir haben ein bisschen getalkt, wir haben über viele verschiedene Sachen geredet. Und viele sagen es immer, Satisfying zuzuhören. Viele mögen die Stimme, hören, hören gerne zu. Und aus Satisfying haben wir dann fein gemacht. Fand ich, ist, glaube ich, ein passendes Wort. Dann legen wir mal los mit den Themen, die können sehr vielfältig sein. Ich wusste teilweise gar nicht, in welche Kategorie ich den Podcast einordnen soll, weil die Themen können wirklich, wirklich sehr verteilt sein. Wir haben hier heute Wissenschaft dabei, wir haben wirtschaftliche Themen, Aktien, Unternehmensanteile, Selbstständigkeit, Thema Schule, Thema Zukunftstechnologien, Erster der Mensch, der tausend Jahre alt wird und so weiter und so fort. Ich habe den Podcast unter der Kategorie Freizeit mal eingeordnet, weil wie gesagt, wir nehmen es ja während des Twitch-Livestreams auf, wo wir auch Gaming-Hintergrund haben und es kann einfach alles drin sein. Und ich glaube, das ist dann doch die beste Kategorie, wo es reinpasst, wo eben viele verschiedene Sachen besprochen werden können. Ich werde immer am Anfang, denke ich, die Themen einmal aufzählen, damit man weiß, worum es geht. Und dann weiß man schon, auf welchen Punkt man sich eventuell am meisten freut. Legen wir los. Thema am Anfang direkt geht es erstmal um die Schule. Man lernt dort einfach nicht nach seinen Interessen. Man kriegt das vorgesetzt, was man lernen muss. Deswegen lernt man schlechter und deswegen kann man auch nicht wirklich die individuellen Möglichkeiten austesten. Wenn man was hat, wofür man sich interessiert, ist man viel, viel schneller darin und man nimmt auch viel mehr auf. Zweiter Punkt der Staat sollte Unternehmensgründungen fördern. Wenn Menschen mehr verdienen, müssen sie auch mehr Steuern zahlen. Also das Paradox, dass man immer erzählt bekommt, ja, such dir einen Job, werde Angestellter, ist das. Aber je mehr Unternehmen gegründet werden, so besser ist es natürlich. Andererseits, bei mir als YouTuber und Stream, ich bin auch selbstständig. Ich habe zwar mehr Risiko, aber auch mehr Freiheiten und das macht es irgendwie sehr interessant. Gut, ist nicht jeder dafür geeignet, aber muss man sehen. Nächstes Thema, Investitionen in Aktien, Unternehmensanteile sind kein Glücksspiel. Technologischer Fortschritt, der Arbeitsplätze bedroht, kann alles sein. Robotertechnik und so weiter und so fort. Kommen wir aber auch zum nächsten Thema direkt dann hinten dran, die Robotersteuer. Mhm dass wenn Roboter einen Menschen ersetzt, der auch Steuern bezahlen muss und das bezahlt wiederum den Arbeiter, der den Job verloren hat, ja, so dass man praktisch von Robotern leben kann. Weitere Themen der Zukunftstechnik. Perfekte Gesundheit durch den durch den Körperscanner. Das heißt, mal angenommen, du gehst morgens in die Dusche, gibt es einen Scanner, der scannt dich einmal durch, guckt, was falsch läuft und kann dir direkt die richtigen Medikamente bereitstellen oder ein richtiges Essen zusammensetzen. Anderes Thema, Roboter in der Pflege. Dass es auch Jobs gibt, die nicht unbedingt vielleicht gerne von Menschen gemacht werden, ob das mehr Sinn macht, wenn, weil es ja auch ein bisschen, man greift sehr in die Teamsphäre eines Menschen ein, wenn man selbst als Mensch jemanden pflegt, ja, und wenn das vielleicht eine Maschine machen würde, ob das vielleicht angenehmer ist oder nicht, gab es auch verschiedene Meinungen. Weitere Zukunftstechnik: senkrechte Windräder. Gibt es schon ein paar Prototypen, hatte ich mal was gesehen, dass die nicht ganz so schlimm sind wie mit Schattenwurf und Lärm wie andere Windräder gibt es noch ein weiteres nächstes großes Thema, der große Filter. Schon wieder auch ein kompletter Themensprung, so ein kleines bisschen. Wo ist das? Es geht ja um das Fermi-Paradoxon, beispielsweise auch im Universum, dass es eigentlich Aliens geben müsste, aber wir haben noch keine gefunden, woran das liegt. Und irgendwo muss eben ein großer Filter sein, der verhindert, dass Lebensformen sich irgendwie im Universum oder in der Galaxie verteilen. Und die Frage ist halt, ob wir vor diesem Filter sind oder hinter diesem Filter. Auch sehr spannendes Thema. Kommen wir auch dann wieder ein bisschen so Richtung Raumfahrt. Thema KI, einen kleinen Vergleich gezogen von den Geräten, also wie viel Rechenleistung ein heutiges Handy hat und wie viel Rechenleistung damals zur Verfügung stand, als die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind. Die Handys heute haben viel mehr Rechenleistung als die Computer von damals, mit denen Menschen zum Mond geflogen sind. Und stellt euch jetzt mal vor, was passiert mit Geräten in 50 Jahren. Holy. Dann nächstes Thema, der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, ist wahrscheinlich bereits schon geboren. Nächstes Thema, Nanoroboter, die Zellen reparieren, sodass man eigentlich immer auch einen perfekten Gesundheitszustand hat. Nächster Punkt, etwas gegen Überbevölkerung, denn die Geburtenrate schwindet in Industrienationen. Wohlstand sorgt dafür, dass Überbevölkerung vermieden wird. Nächste, nächster Punkt, Menschen denn auch nicht so viel Platz brauchen, weil sie weitestgehend in virtuellen Welten leben werden. Virtuelle Welten sind eher für den Menschen gemacht, hört sich sehr plausibel an, dazu kommen wir noch. Und auch nochmal eine Frage aus dem Chat, Bewusstsein in Computer hochladen. Also, wenn man selbst die menschliche Hülle hinter sich lässt, gibt es wieder das Klonproblem wo es da etwas problematisch wird mit der Logik, aber dazu kommen wir auch nochmal. Ihr seht, es ist wahnsinnig viel, was wir an Themen heute zu besprechen haben. In diesem Podcast, die kommen auch alle dran. ist nicht so, dass es das jetzt auf mehrere aufgeteilt wird. Es kommt alles heute dran. Alles hat mir im Stream besprochen und ich hoffe mal, die Ansicht oder die Themen sind sehr, sehr interessant für euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir tauchen direkt rein, machen einen harten Cut zu der Stelle, wo es im Stream dann schon losging mit dem ersten Punkt. Also viel Spaß dabei und über Feedback freue ich mich immer. Let's go. Ja, Leute, ich bin so froh auch, dass ich an äh, sämtlichen Schulaufgaben und alles fertig bin, was mich nicht so interessiert unbedingt. In der Schule ist es halt so, du kriegst Hausaufgaben zu Themen, die dich nicht unbedingt interessieren, aber wenn du dann endlich mal mit allem fertig bist, hast deine Ausbildung fertig, hast, hast dein Studium fertig, hast sämtliche schultische Sachen abgeschlossen, dann kannst du dich endlich mit den Dingen beschäftigen, die dich wirklich interessieren. Gut, in meinem Fall Gaming und Streaming. <lacht> Habe ich ja nichts dagegen. Keine Schulaufgaben mehr. Perfekt. Gut, vielleicht muss man sich um Steuersachen sowas kümmern. Das fällt dann vielleicht nochmal in die Richtung. Aber auch da habe ich eher Bock. Und da kann man auch viele Sachen auslagern an Steuerberater. Zum Beispiel, wenn man einstellt oder sowas. Auch sehr, sehr geil. Lohn- und Gehaltsabrechnung. Einfach an Steuerberater weitergeben. Easy. Muss ich mir auch gar keine Gedanken machen. Perfekt. Ganz theoretisch. Nehmt es euch jetzt nicht als Beispiel. Ich würde es auch hier als Empfehlung geben. Aber... Letzten Endes sind die Noten nur im Abschlusszeugnis wichtig. Das heißt, wenn ihr 6., 7., 8., 9. Klasse seid, ja, dann sind die Noten nicht so wichtig. Also ein zukünftiger Arbeitgeber wird nicht nach euren zwischen- oder unterjährigen Noten höchstwahrscheinlich krähen. Der wird sich für ihr Abschlusszeugnis interessieren. Das heißt, am besten sollte man sich mit allerhöchster. Energie auf das Abschlusszeugnis konzentrieren. Wenn man in einer früheren Klasse ist, dann wird im späteren Leben danach keiner mehr fragen. Da dürft ihr auch schlechte Noten haben. Ja, oder neunte schon bei Bewerbung. Wie gesagt, ihr müsst nur, euer Be nur das Bewerbungszeugnis, mit dem ihr euch später mal bewerben werdet, irgendwo. nur das muss gut sein. Der Rest ist gar nicht mal so wichtig. Und dann, wenn ihr studieren wollt, dann ist auch wirklich nur euer Abiturzeugnis wichtig, mit dem ihr euch auf den Studienplatz bewerbt. Und alle anderen Zeugnisse von der ersten bis zur elften Klasse oder so sind total irrelevant. Jetzt um so Chat. Psst. Ja, wir wollen ja keine schlechten Vorbilder sein. Aber so ist das reale Leben. Die Sache ist aber die: es baut aufeinander auf. Höchstwahrscheinlich habt ihr dann ein schlechtes Abschlusszeugnis, wenn ihr davor nicht aufgepasst habt. Das ist die Sache. Also im echten Leben kommt es streng genommen wirklich nur auf euer Bewerbungszeugnis an. Aber um das gut hinzukriegen, solltet ihr halt auch schon den Stoff von den früheren Klassen können, weil ihr den vielleicht brauchen werdet dafür. Aber wenn ihr einfach mal, keine Ahnung, ein Fach habt, wo irgendwie eine schlechte Not drin ist, lasst euch dadurch nicht runterziehen. Es wird euch höchstwahrscheinlich nicht beeinflussen, wenn es kein Abschlusszeugnis ist. Das kann man alles noch irgendwie fixen. Es soll eigentlich eine Ermutigung sein, nicht traurig zu sein, falls ihr in einem Nicht-Abschlusszeugnis mal einen schlechten Note hat. Was du gut in der Schule, Spark? Nö. Ist tatsächlich bedingt aussagekräftig, wie man in der Schule ist und wie das spätere Leben verläuft. In aller Regel ist das schon verkettet, aber es gibt Ausnahmen. Also ich bin sowieso durchs Raster gefallen, weil ich einfach selbstständig bin. Also mir ist total egal, was ein Arbeitgeber von mir denkt, weil ich einfach keinen habe. Ja, ich habe ich hab keinen Chef. Ich habe, Leute, ich habe keinen Chef. Ich kann machen, was ich will. Ich bin der eigene Chef. Wenn ich sag, boah, ich stehe morgen um 14 Uhr auf und dann gehe ich mal so richtig dick bei Sapfel mampfen und das an einem Dienstagmorgen oder Mittag Nachmittag, dann kann ich das machen. Da gibt es keinen Chef, der mir sagt, ja nö, äh, hier, morgens 8 geht es ab ins Büro. Da bin ich sowieso raus. Ich muss doch keine Bewerbung schreiben oder sowas für den Job, den ich habe. Hat hier gegeben. Das halt das Geile. Irgendwann werde ich auch selbstständig. Finde ich gut. Ich glaube, es sollte mehr Gründer geben generell. Man hat immer, wenn man in der Schule ist, halt Bewerbertraining und so, was halt automatisch impliziert, dass man ähm, sich irgendwo später mal bewerben muss und ähm, Angestellter wird, aber grundlegend ist doch gar nicht so verkehrt, wenn es ebenso wie Bewerbertraining und sowas gibt, vielleicht geht man mal von der Schule aus irgendwie zur Arbeitsagentur und dann schaut man, was später für Berufe gibt, ich glaube, ab einer gewissen Schulklasse macht man, ist das, glaube ich, Pflicht auch, dass man einmal irgendwie hingeht oder so und guckt, was es so gibt, ne? Aber warum gibt es nicht auch sowas wie ein Fach oder generell mal Berufsinformationstage, wo man, keine Ahnung, sich mit äh, Unternehmensgründen oder sowas beschäftigt, dass man selbst was aufbaut. Man wollte nicht wollen, dass sie Geld machen. Das macht gar keinen Sinn. Der Staat ist vollkommen in, wenn Leute Geld machen. Weil immer, wenn Leute Geld machen, verdient er ja auch mehr durch Steuereinnahmen. Das heißt, wenn du selbstständig bist und einfach jeden Monat 10.000 Euro verdienst, hat der Staat viel mehr von dir, wie als wenn du irgendwo Angestellter wärst weil dann du viel mehr Steuern bezahlst. Das heißt, das ist eigentlich gut für den Staat. Deswegen finde ich das so paradox, dass sich der Staat nicht mehr um Unternehmensgründungen kümmert oder sowas. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Ganz ehrlich, vom, vom, nicht, 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 das Thema ist nicht das System, ist dagegen, dass man Geld verdient. Leute, ganz, 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 ganz im Gegenteil. Je mehr Kohle ihr verdient, umso besser. Weil umso mehr müsst ihr auch an Steuern bezahlen. Und daran ist der Staat schon eher interessiert. Also, das ist eine, weiß ich eine Rhetorik, die absolut, absolut nicht stimmt. Wir, wirklich nicht. Das ist... Das, das System ist so, dass ihr Steuern bezahlen sollt. Und je mehr er verdient, umso mehr bezahlt ihr. Also es macht es schon Sinn, dass ihr viel Kohle verdient. Dem Staat ist es am allerliebsten, wenn er ganz, ganz, ganz viel Geld verdient. Weil ihr dann auch ganz, ganz, ganz viel Steuern zahlen müsst. Also, das, das lasse ich nicht als Ausrede gelten, dass ähm, man nicht, keine Ahnung, dass das, das, das ist irgendwie, keine Ahnung, das geht nicht. So, aber vielleicht, vielleicht Berufs- und Unternehmensgründung, dass man selbstständig wird, sich irgendwas aufbaut und dann reich wird. Weil jeder, der reich geworden ist, Sofern es nicht auf illegale Art und Weise gemacht hat oder sonst irgendwie, hat die Hälfte von seinem Reichtum irgendwann mal an Steuern bezahlt. Das heißt, damit, wenn er netto wirklich reich ist, heißt es ja vorher, dass er nochmal genau dieselbe Menge, mindestens wenn er einen Höchststeuersatz hat, dass er genau dieselbe Menge vorher nochmal abgedrückt hat. Und zwar an Vaterstaat. Nein, weil viele Firmen nicht bezahlen, ja, das kommt drauf an. Ähm, das hat was mit Buchhaltung wahrscheinlich zu tun und ob die Firma, ob die, es kommt drauf an, wie viel Gewinn die Firma halt macht, ne? Weil Steuern fallen immer nur auf den Gewinn an. Wenn du halt ein Unternehmen hast, das kann ja riesengroß sein, ja. wenn das aber effektiv nicht so viel Gewinn macht, also Arbeit, Arbeitnehmer und alles mögliche wird bezahlt, das sind ja Geschäftsausgaben, wenn wenn ähm, auch Geschäftsführer, die bekommen halt dann ihr Gehalt, aber die müssen auch einen persönlichen Einkommenssteuersatz zahlen. Ähm, es gibt natürlich auch ganz große Unternehmen, die da ein bisschen tricksen und eine sehr geringe Steuerlast haben, das stimmt, aber das hat ja in erster Linie nichts damit zu tun, dass das generell ähm, also überall so ist. Ne? Da sind ein paar wenige große Unternehmen, bei denen das der Fall ist, und so ein großes Unternehmen hat man. Ist, ist halt, Es gibt viel, viel, es gibt Tausende, Zehnhunderttausende kleine Unternehmen, bei denen es eben nicht der Fall ist. Die zahlen alle. Na, ich habe meinen Meister gemacht, der basiert darauf, sein eigenes Unternehmen zu führen. Sehr gut. Ja, ja, ja genau. Wenn, wenn du Meister bist, kannst du auch Handwerksmeister, kannst du ein eigenes Unternehmen führen und Azubis ausbilden. Ne? Ja, und als Selbstständiger stehst du. Natürlich auch manchmal ein bisschen risikoreicher da, weil du halt ne, abhängig davon bist, was du halt an Aufträgen hast und so. Aber hast doch potenziell bessere Verdienstmöglichkeiten. Genau. Da würde ich sowieso generell empfehlen. Ich bin noch. Ich bin ja jetzt selbst, selbstständig und weiß die Vorzüge zu genießen. Also ich bin auch in. Ich, ich glaube, ich fühle mich glücklicher, weil ich selbstständig bin und nicht angestellt. Einfach, weil man selbst schon an dem Tag ist. Man hat, man hat mehr Risiko vielleicht, weil halt ein ganzes Unternehmen auf einem lastet. Aber... Ich glaube, das gleicht, die positiven Sachen gleichen das aus. Wie gesagt, wenn du keine Kunden hast und einfach kein Geld drin hast, dann war es das. Du hast ja halt keinen Stundenlohn. Ne? Du hast trotzdem deine laufenden Kosten. Wenn ähm, keiner was bei dir, wenn, wenn dir keine Aufträge gibt, dann ja, passiert halt nichts. Wenn du Arbeitnehmer bist, dann kriegst du halt aber deinen Stundenlohn und fertig. Der ist halt einfach flat. Der ist halt immer safe. Aber als Selbstständiger ist es nicht unbedingt. Also, wenn es um Schule geht unternehmensgründung wäre nicht verkehrt, und es wäre auch nicht schlecht, wenn, also wie gesagt, so Steuertricks und so, das geht auch nur für ganz, ganz große Unternehmen mit hochbezahlten ähm, Steuerberatern, Anwälten und was weiß ich nicht alles. Das ist nicht so, dass das ein generelles Schlupfloch ist, was einfach jeder hier und da machen kann. Ne? Also ganz so einfach ist das wohl auch nicht. Und wenn du selbst irgendwie weit schaffen solltest, dann wird das immer auf vernünftigen Wege passieren. Und dann musst du dementsprechend auch Kohle zahlen. Hat Vor- und Nachteile? ja klar, das Vor- und Nachteile hat alles Vor- und Nachteile muss auch viele, viele neue Dinge lernen. Generell, wie man ein Unternehmen führt, was man alles braucht, du sitzt äh, gelegentlich beim Steuerberater, hast Termine. Wahrscheinlich, dass ich selbstständig werde, ist schon vorhanden, denn ich und mein stolz und Fizienter sehe mich schon etwas für Aktien. Hat aber das eine, und das also selbstständig sein und Aktien hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Aktien ist ein Investment, das hat mit Firmen schon zu tun, das hat Unternehmensanteile, die du erwirbst, aber das hat ja nichts mit einer eigenen Geschäftsidee oder so zu tun. Also, wenn du ganz, ganz pro bist, dann kannst du halt meinetwegen selbstständiger Trader werden, ja, dass du äh, Wertpapiere kaufst und wieder verkaufst, nachdem sie gestiegen sind, idealerweise, oder auch durch, durch sinkende Kurse profitierst. Wobei da auch die Steuerlage ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube, irgendwie soll es neue Regelung geben, dass man pro Jahr nur noch, weiß ich nicht, 10.000 Euro Verluste den Gewinn entgegenrechnen kann als Trader oder sowas. Also, ein äh, bisschen kompliziert. Da muss man, im, weiß ich, kommt auch in welchem Land du wohnst dann. Aktienhandel ist fast wie Glücksspiel. Nein. Nein, 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 nein. Würde, 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 ich, würde ich so nicht sagen. Würde, würde ich sagen, ist grundlegend falsch. Also zunächst mal beim Glücksspiel. Glücksspiel ist immer so, dass man verliert, weil das Spiel so designt ist, dass man nur verlieren kann. Aktienhandel wiederum, damit beschäftigst du dich mit Realwerten, also Unternehmensanteile. Und wenn ein Unternehmen über Jahre und Jahrzehnte seinen Gewinn steigert, seinen Umsatz steigert und am Wachsen ist, dann wird auch mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit, nicht wie im Casino 50-50 oder sonst irgendwas, der Unternehmenswert an der Börse auch weiter wachsen. Die Frage ist die, wenn beispielsweise ein Unternehmen wie Apple heutzutage, ja, ist ein gigantisches Unternehmen, das ist 2 Billionen Dollar wert. Ich weiß nicht, was der aktuelle Preis ist. schwankt immer ein bisschen. Glaubst du, das Unternehmen wird in zehn Jahren noch da sein? Apple? Weitere neue Produkte entwickeln. Die haben ja alles Mögliche von... Es geht ja nicht um das iPhone, auch durch Cloud-Services, Apple Music, Streaming-Dienste, Apple Watches. Sämtliche Produkte, die die Firma anbietet. Glaubst du, in zehn Jahren gibt es dieses Unternehmen noch? Und glaubst du, in zehn Jahren ist das Unternehmen mehr wert als heute? Apple ist bei drei Billionen aktuell. Wie gesagt, geht ziemlich saftig hoch. Dann kannst du davon ausgehen, dass es noch neben zehn Jahren gibt und das Weite noch Markt für, also höchstwahrscheinlich ist es ein riesiges Unternehmen, als ob die einfach verschwinden von heute auf morgen. Dann könnte man mal davon ausgehen, dass das, glaube ich, kein schlechtes Investment wäre, vielleicht zu investieren. Wie gesagt, keine Anlagenberatung, ne? Das ist nur meine Meinung. Aber ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt von einem auch von Amazon oder sowas in zehn Jahren wird es Amazon immer noch geben und ich würde auch mal stark vermuten, wenn man sich mal den Trend der letzten Jahre anschaut, dass die auch noch weiter wachsen werden und noch noch äh, weitaus äh, wertvoller werden. Das heißt, es also es ist nicht garantiert, aber es ist nicht unbedingt Glücksspiel. Apple wird es in 10 Jahren Safe noch geben, allerdings weiß man nicht, ob es dann noch dieses Standing haben. Es kann natürlich auch was Neues äh, entstehen, aber um ein so großes Unternehmen äh, überhaupt erstmal aufzuziehen, dauert es gegebenenfalls auch länger als zehn Jahre. Ne? Das heißt also, ein Konkurrent, der so einem großen Unternehmen den Platz streitig macht, ist eventuell auch ein bisschen länger als zehn Jahre in der Zucht, bevor es überhaupt so groß werden kann. Also ultra große Wachstumsraten sind halt auch absolut, naja, nicht natürlich und normal. Weil das müsste sich ja jedes Jahr verdoppeln oder sowas. Das Unternehmen dann. Oder noch mehr. Warte mal ganz kurz. angenommen, du hast ein Unternehmen, das ist jetzt 10 Millionen Euro wert. Wenn es das jedes Jahr verdoppeln würde. Nach 10 Jahren ist das Ding bei einem Wert von 10 Milliarden. Amazon ist allerdings bei 3 Billionen oder sowas. Also du. So ein absurdes Unternehmenswachstum. Jedes Jahr verdoppeln ist halt natürlich auch, ne? Gut, bis zum gewissen Maße ja, aber wenn man in die Milliardenbereiche geht. So, geht das auch nicht so zügig? Das ist die Sache. Also, damit man ein Unternehmen hat, was den großen Unternehmen aktuell Konkurrenz macht, muss dieses Unternehmen, was den Konkurrenz macht, aber auch erstmal ein paar Jahre in der Zucht sein. Das ist die Sache. Ja klar, gibt es exponentiellen Wachstum, das ist klar. Geht ja, geht ja trotzdem schnell hoch die Kurve, aber trotzdem, selbst mit exponentiellen Wachstum braucht das eine Weile. Äh, Handwerk, das zu wenig geschützt wird. Ja, generell Thema Handwerk. Ich weiß immer nicht, was generell besser ist. Also ich glaube, technologischer Fortschritt führt unweigerlich dazu, dass Handwerk drunter leidet, weil Prozesse, die vorher handwerklich ähm, gemacht wurden oder wo Sachen gefertigt wurden handwerklich, sind halt einfach zu, sind halt dann zu automatisieren, was kosteneffizienter ist für den Unternehmer. Handwerk an sich ist aber wichtig. Für die Menschen selbst ist es wichtiger, für die Tradition, für das, für das Wohlbefinden vielleicht, für die Sicherheit eines jeden im Leben, für die Planbarkeit, für das Bewusstsein, dass der Job halt nicht von einem anderen Tag auch direkt mal ersetzt werden kann und so. Ähm, ist eine schwierige Sache. Ander, an, anders schwierig, wo ich sagen muss, wenn es um Arbeitsplätze geht, war das, wie war das noch mit der Kohleindustrie? Ist halt einfach eine Industrie, die nicht unbedingt so gut für die Umwelt ist aber aufgrund der Begründung, dass Arbeitsplätze wichtig sind, weiter am Laufen gehalten wird. Und da frage ich mich manchmal, wie wägt man denn ab? Was ist denn wichtiger? Ist die Zukunft des Planeten wichtiger oder die Zukunft der, wie viel noch, weiß ich nicht, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 Arbeitsplätze oder sowas, die halt dranhängen. Das ist auch voll, kann, kann ich weiß ich nicht was sagt ihr denn dazu? Nur so als Beispiel, also Kohleindustrie, ich weiß nicht, ob man Handwerk bezeichnen kann, vielleicht nicht, also Industrie ist kein Handwerk, ne? Klar es ist es wichtig, dass Menschen Jobs haben, aber ein Mensch kann theoretisch, gut, bei einigen schon älter sind es vielleicht nicht ganz so einfach, sich auch umschulen. Wenn es aber jetzt erwiesen ist, dass die Kohleindustrie sehr, sehr schädlich fürs Klima ist, weil er sehr viel CO2-Gase ausstoßt und Energiewende voransteht, ist es dann das Richtige, die Arbeitsplätze am Leben zu halten aufgrund von Arbeitsplätzen oder wäre es wichtiger für die Zukunft der Menschheit, das möglichst schnell abzustellen zum Beispiel? Zukunft des Planeten ist wichtiger, Punkt, Punkt, Punkt. Planet, Spiro schreibt, war zehn Jahre ein Bergmann. Ja, genau, also die Sache ist halt die, jeder Mensch hat dann halt eine Geschichte, er hat viel zusammengearbeitet mit Kollegen, man kennt sich jahrelang, äh, kommt aus der Zeche raus, Arbeit ist getan, man fühlt sich gut und so. Und das ist halt die Sache, da stecken auch noch Geschichten dahinter. Noch jemand überschreit. beides ist wichtig und deswegen sollen die Arbeitnehmer immer umgeschult werden, damit die Arbeitsplätze gehalten werden und die Industrie abgestellt wird. Ja, würde würde ich, würd ich hört sich, hört sich vernünftig an. Die Sache ist die, bei vielen Leuten, die halt schon ein bisschen älter sind, vielleicht auch kurz vor der Rente sind und sowas, ist es halt schwierig, für die einen neuen Job zu finden. Das ist die Sache. Also theoretisch müsste man alle, die in der Kohleindustrie nehmen, umschulen in erneuerbare Energien, dass sie dann dort weiterarbeiten können. Dann ist aber auch die Frage, die leben seit Jahrzehnten an einem Ort, haben dort ihr Haus, finden in der Nähe aber vielleicht keinen neuen Job für erneuerbare Energien, was das ganz wieder kompliziert macht. Möchten vielleicht selbst auch nicht umschulen. Das macht es halt schwierig. Ich, ich glaube generell, Deutschland ist sehr ja langsam mit äh, Zukunftstrends sowieso. Digitalisierung sowieso komplett abgehakt. Wie war das noch? Äh, auf Malta ist besseres äh, Mobilfunknetz als irgendwo im deutschen Inland oder sowas. Und das ist eine Insel im Mittelmeer. also ne? auch, auch generell mit Internetausbau. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Einfach weil... Weil, weil äh, Deutschen mehr Gewohnheitstiere sind oder so? Weiß ich nicht. Ähm, viele Menschen denken nicht so zukunftsorientiert. Klar, viele sind Gewohnheitstiere. Ich bin eigentlich auch Gewohnheitstier. Aber Gewohnheitstier ist eigentlich schlecht. Man muss sich ständig mit neuen Herausforderungen äh, beschäftigen. Idealerweise im Leben. A, um vielleicht auch nicht einzurosten. B, um einfach fit zu bleiben. Und das Leben generell zu verbessern. Weiß ich nicht. Ich könnte es jetzt mal knallhart sagen. Keiner will mehr Gas, Wasser, Installateur werden. Wenn du jetzt einen Wasserraubbruch im Haus hast, willst du zwei Wochen oder mehr drauf warten, dass es behoben wird? Denk drüber nach. Ja, ja, klar. Also wie gesagt, so, das ist ja wiederum was anderes. Ne? Also solche Berufe kannst du nicht automatisieren. Wenn es einen automatisierten Klempner geben würde, dann äh, ja, wäre das halt auch was. Aber das ist klar. Die Sache ist aber die, dann müssen aber halt einfach die, also der Markt ist ja sich selbst regulierend. Dann müssten ja Kunden einfach auch mehr bezahlen müssen sozusagen, sodass die äh, Handwerker besseres Gehalt kriegen. Und wenn die Handwerker ein besseres Gehalt kriegen, dann gibt es dafür auch wieder mehr, mehr Bewerber. So Und da ist halt irgendwo der Kreislauf. Anstatt Leute wochenlang warten zu lassen, muss man es einfach teurer machen. Es geht ja halt einfach nicht anders. Das, das, das geht nur über die Preisbildung. Dann muss eben eine Handwerksstunde teurer werden. Wenn, wenn dein Klo verstopft ist, dir die Scheiße schon oben rausläuft, dann muss der Klempner eben, keine Ahnung, doppelt so viel kriegen. Und dann interessieren sich auch mehr Leute, zum Kacke schaufeln, weil sie einfach viel besser bezahlt werden da. Das ist ein Frage, ja, Nachfrage-Angebot-Ding. Handwerker sind schon so teuer. Ja, da müssen sie halt noch teuer werden. Es geht halt nicht anders. Das ist halt einfach, äh, der Markt reguliert sich in dem Sinne immer selbst. Wenn, 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 wenn jetzt, pass auf, kommt ihr mal an und sagt, hier Azubi-Gehalt zum Klempner, ja, Einstiegsgehalt liegt bei 15 Euro die Stunde. Oder 20 Euro die Stunde. In der Ausbildung schon. Dann habt ihr Bewerber, Leute. Dann bewerben sich doch Leute drauf, weil sie den Job wollen. Ich bin Handwerker, dass mit Geld erhöhen, was der Kunde zahlt, funktioniert nicht, weil die dann einfach eine Firma nehmen, die günstiger sind. Genau. Aber auch die günstigen Firmen werden dann halt irgendwann einen Preisdruck haben, weil halt auch für die niemand mehr den Job machen will für so wenig Lohn. Es gibt auch immer große Firmen, die halt einfach auch günstiger Preise anbieten können. Das ist halt so. Es gibt auch, klar, es gibt einen Preiskampf. Aber irgendwo gibt es halt auch ein physisches Limit, was möglich ist, auch für große Firmen, weil irgendwer muss ja die Arbeit dennoch machen für ein gewisses Gehalt. So, und wenn halt der nicht mehr mit dem Gehalt einverstanden ist oder einfach nicht mehr kann, dann wird er auch nicht mehr für das Gehalt arbeiten, dann müssen die Preise generell höher werden. Handwerker, ja, Handwerker sind zu günstig. Das ist die Sache. Dann sind eben Handwerker einfach generell zu günstig. Dann müssen die einfach besser bezahlt werden. Und dann gibt es auch mehr Bewerber. Leute wertschätzen die Arbeit nicht, genau. Die heutige Generation hat keine Lust zu arbeiten, sprich eine Ausbildung zu beginnen. Naja, Kommt auf das Ansehen an, was man damit hat. Und, also auch vielleicht unter Mitschülern, kommt auf das Ansehen an und kommt auf die Bezahlung an. Wie gesagt, wenn du eine Ausbildungsstelle gibst, und bezahlst einen Stundenlohn von 15 Euro, standardmäßig, dann hast du Bewerber. Ziemlich einfach gedacht, kann sein. Bin da nicht ganz so drin, aber der Markt sollte immer ein selbstregulierendes System sein. Klar, der Günstige krieg, günstigste kriegst im Zweifelsfall den Auftrag, aber irgendwann gibt es auch dem, der es günstig anbietet, gibt es bei dem auch keinen Nachwuchs mehr, der sich drauf bewirbt. Gut, dass ich in einem exotischen Handwerksberuf bin, da müssen die Leute den Preis akzeptieren, wenn sie ihr Zeug repariert haben wollen, weil sie kaum noch in unserer Region Alternativen finden werden. Ja, das ist die Sache. Das ist halt dann das Alleinstellungsmerkmal. Da hast du halt, hast halt ein kleines Monopol in der Region, da hast du halt Glück gehabt, dann kannst du bei der Preisfindung ein bisschen kreativ sein. Ich muss mich raushalten, weil ich schon verdammt vieles weiß und mir dann den BAMF von den anderen Auszubildenden hören darf. Ich weiß nicht. Du kannst erzählen, was du willst, solange die anderen auszubilden, dir gerade nicht zuhören. <lacht> Oder mitlesen. Scheint ein sehr starkes Diskussionsthema zu sein. Also Ausbildung ist generell nichts Schlechteres als jetzt vielleicht ein Studium. Ähm, auch generell einkommenstechnisch. Da hat der. Ja, der Student wird dann glaube ich, glaub ich im Laufe des Lebens wieder mit aufholen, aber der, der die Ausbildung macht, arbeitet halt auch schon viel, viel früher. Endeffekt gibt es dann vielleicht trotzdem nochmal einen Unterschied, aber du kannst dann schon in jungen Jahren eher Geld verdienen als jemand, der studiert, weil Studium dauert auch nochmal, Bachelorstudium, warte mal, wie viel sind das? Bachelorstudium sechs Semester, Master vier Semester, je nachdem auch, je nach was ein Studiengang du hast, Einfach mal zehn Semester, also fünf Jahre fürs Studium, in der Regel, ja. Genau, fünf Jahre fürs Studium, falls du einen Master machst. Derzeit der Zeit kann halt jemand, der Ausbildung macht, schon arbeiten ne? und Geld verdienen. Hast du fünf Jahresgehälter oben drauf. Ich hoffe immer noch drauf, dass die Zukunft gewisse Ablösungen bildet. Ich bin eigentlich, ich finde die Idee von einer Robotersteuer ganz geil. Wenn ein Roboter einen Arbeitsplatz ersetzt, muss dieser Roboter, also er wird natürlich auch mehr erwirtschaften als ein Arbeitsplatz, also ein Mensch, weil ansonsten wird man den sich ja nicht anschaffen. Dann muss der Roboter allerdings auch so viel St oder eine Steuer zahlen, die dem vorherigen Lohn des Arbeitnehmers entspricht. Was halt viel ist. Aber der ähm, Roboter kann ja auch Tage nacharbeiten, der Mensch nur 8 Stunden. Das Roboter mehr schaffen, stimmt nicht so ganz. N -n 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 naja, also ich sag mal so, wenn ein Roboter weniger schafft als, als ein Mensch, dann würde es sich für den Unternehmer ja gar nicht lohnen, den anzuschaffen. Weil dann wird, wird ja, wäre der Mensch produktiver. Also ein Roboter wird einen Arbeitsplatz ersetzen, wenn er dem Unternehmer mehr bringt als der Mensch, rein rechnerisch. Ansonsten du, weißt du, du, kaufst ja keinen Roboter, wenn äh, die Handarbeit billiger ist. Äh, wenn die Handarbeit, äh, wenn, wenn der Roboter teurer ist, so. Also kann dann der Roboter, der wird ja auch einen Mehrwert erwirtschaften. Der sollte dann ebenfalls vielleicht eine Steuer zahlen. Also Roboter wirklich? was den Menschen finanziert, den er abgelöst hat. Und wenn wir in einer richtig hochtechnisierten Gesellschaft leben, in einer hochtechnisierten Gesellschaft, wo tatsächlich extremst viel mit Robotern irgendwann vielleicht mal in der Zukunft mit KIs und alles Mögliche erledigt wird, dann wäre man doch in der Lage, dass man die Roboter arbeiten lässt. Die Roboter bezahlen Steuern und die Steuer geht dann vom Staat aus an die Menschen verteilt. Somit hätte man ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder Mensch würde Geld kriegen. Jeder Mensch kann sich alles kaufen. Und die Roboter arbeiten im Wesentlichen für das Einkommen von allen. Roboter werden nicht müde, die machen das einfach. Das heißt, die Unternehmen haben genauso Ein- und Ausgaben, Steuerzahlung und vieles mehr. So würde sich eventuell sowas finanzieren lassen. Also in einer ganz, ganz fernen Zukunft, wo Geld vielleicht gar nicht mehr dann so wichtig ist, jeder hat Geld, jeder kann sich Sachen kaufen. Natürlich kann, also kriegt halt jeder im Grundmaß nur eine gewisse Menge. Es kann nicht sein, dass einfach Geld, Geld, Geld ohne Ende, jeder, jeder reicht, das wird nicht funktionieren, weil dann äh, ja, sind die Ressourcen des Planeten in zwei Tagen aufgebraucht. Aber für den ganz normalen Alltag alles, was man braucht, normales Gehalt, so wie jetzt auch, sollte durch die Roboter finanzierbar sein. Das wäre toll, klingt toll, genau. Ähm, ich bin eher Optimist für die Zukunft. Würde ich feiern und ähm, wäre halt einfach so ein Ultimate-Goal. Ob das so passiert oder nicht, keine Ahnung. Aber das wäre schon echt nicht schlecht, oder? Wenn jeder reich ist, ist jeder arm. Na, das Problem ist, man gewöhnt sich als Mensch immer an einen gewissen Status und Stand. So, wenn du Rich as Fork bist, dann hast du zwei Jahre lang Spaß und dann wird es dir langweilig. Aber dennoch. Grundbedürfnisse sollte mal gedeckt sein. Natürlich muss auch eine Währung geben, sozusagen. Nur man muss halt für sein Geld nicht mehr aktiv arbeiten. Natürlich sorgt das vielleicht auch dafür, dass man damit vielleicht dann leichtfertiger umgeht, weil, naja, geerbtes, gibt es so einen Spruch, geerbtes Geld gibt man schneller aus als selbstverdientes Geld. Ich glaube nicht, dass es so ein Spruch ist, Es kann wirklich so sein. Also würde ich, ich auch mal vermuten, weil an seine eigenen, seinem eigenen Vermögen, was man sich erarbeitet hat, hängt man vielleicht ein bisschen mehr, als wenn man mal eben spontan was geerbt oder geschenkt kriegt hat. Weißt, dann hast du einen anderen Bezug dazu. Ähm... Aber im Grunde genommen. Also ich, ich glaube, das wird... Das könnte funktionieren. Und wer wartet die Roboter, wenn keiner arbeitet? Andere Roboter und andere Roboter an KI. Die Sache ist die, natürlich muss alles unterwacht werden. Es ist nicht so, dass kein Mensch mehr arbeitet. Es werden auch noch normale Menschen arbeiten, die sich um dann die Wartung der Roboter kümmern, die sich die das System am Laufen halten. Weißt du, derjenige, der ein Unternehmen besitzt, das ist ja auch keine KI, sondern es ist ein Mensch. Ja? Der wird dann... Ähm, gucken, was er für Produkte entwickelt, die der Menschheit helfen, wofür die Menschheit wiederum Geld ausgibt. So, mit dem Geld, was der dann mehr verdient, kann es ja dann Luxus leisten. So funktioniert auch jetzt eigentlich schon. Das ist die Sache. Ist ja nicht so, dass keiner mehr arbeitet. Natürlich kann es auch, also wie gesagt, wir reden von einer hochtechnisierten Zukunftsgesellschaft. Eine absolut hochtechnisierten Zukunftsgesellschaft, wo fast sämtliche Prozesse automatisierbar sind vielleicht so hochkomplexe Sachen wie, wie Ärzte oder sowas. Oder auch Medizin. der hey, wird auch viel, viel mit KI passieren. Wisst ihr, was, wisst ihr was Geiles, was ein geiler Zukunftsausblick wäre? Kann ich nicht sagen, wann es wird, aber wann das passiert, aber vielleicht passiert es irgendwann. Du gehst morgens, stehst morgens auf, dir geht es nicht gut, stellst dich in die Dusche, währenddessen du am Duschen bist, scannt die Dusche, dich, und guckt, was dir fehlt und sagt, okay, du hast heute eine Magenverstimmung, also, immer eine kleine Magenentzündung, äh, bestellt automatisch das Medikament. Und bevor du von der Dusche aus es zum Küchentisch geschafft hast, zum Frühstück, steht die äh, Klingels an der Tür oder an deinem Briefkasten landet das Magenmedikament. Werden auch Menschen, natürlich Leute in der Unterhaltungsindustrie, da wird es auch eine ganze Weile dauern, bis äh, KIs das ablösen. Das wird klar natürlich von Menschen gemacht, Leute. Also, wie gesagt, wir reden jetzt hier von manuellen Arbeiten, die einfach arbeiten oder sonst irgendwas. als also Erstmal von den einfachen Arbeiten, die durch Maschinen theoretisch ersetzbar wären. Nie wieder krankheitsfrei. Naja, <lacht> die Sache ist die, aber die, die Maschine, die KI weiß ganz genau, was dir fehlt. Die kann dir ganz genau eine eigene Diät äh, für deinen Körper ähm, direkt schon vorschlagen, dass du das ist, was am besten oder am Perfekt für dich ist. Kannst du natürlich auswählen, wenn du es nicht willst, einfach einen Burger willst, kannst du auch einen Burger holen. Aber ähm, jeder, jeder braucht hier unterschiedliche Nährstoffe, jeder Körper ist ja anders. Und wenn, wenn du krank bist, dann gehst du einfach in den Scanner rein, du wirst durchgescannt und dann steht am Ende eine Diagnose da, die hundertprozentig stimmt. Und dann kannst du behandelt werden. Also Wie gesagt, wir reden hier von absoluten, absoluten Zukunftsszenarien, muss man natürlich sagen, ne? Oder in der Pflege. Aber vielleicht können Roboter da helfen, damit wir endlich wieder Zeit für Menschlichkeit haben. Ja gut, in der Pflege vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht so Grundpflege. Vielleicht können das ja Roboter übernehmen, weil ich kann mir schwer vorstellen, bei Pflegepersonen eventuell, ich weiß nicht, wenn man bettlägerig oder sonst irgendwas ist, dann muss man ja auch irgendwie gewaschen werden oder sowas. Pass auf. Ist es für eine Person vielleicht nicht angenehmer, wenn das eine Maschine macht anstatt einen Mensch? Weil dann trinkt man ja schon in die... Ja, persönliche Zone eines jeden ein als Pflegedienst oder so. Er kann sich halt selbst nicht waschen waschen, du musst das halt als Mensch machen, so. Und dann dringst äh, du ja schon sehr, sehr arg in die Private Zone von jedem Menschen ein, wenn du den halt waschen musst. So. Was ist, wenn das ein Roboter machen könnte oder irgendeine Maschine, die das auch sehr, sehr zuverlässig schafft? Ist das nicht vielleicht sogar an angenehmer für eine Pflegeperson? Also, wie, wie gesagt, vorausgesetzt, alles funktioniert perfekt, ne? Das ist ja die Sache, nicht, dass sie dann Wischi-Waschi und komplett ausrasten und keine Ahnung. Alles zergstücken. Das, das ist natürlich nicht, nicht der Plan, aber. Ähm, nur so rein theoretisch. Ich glaube, für den Menschen wäre es vielleicht sogar angenehmer, wenn das eine Maschine macht, als ein anderer Mensch, oder? Finde ich gut, alles den Maschinen zu überlassen. Ja, wie gesagt, es kommt an was für Maschinen. Ne? Du weißt, wir wissen nicht, wir, wir gehen jetzt nur erstmal von der, wir, sagen, wir nennen es jetzt mal Maschine, es kann aber alles sein. Also kann alles möglichst aussehen, kann auch vielleicht wie ein echter Mensch aussehen ähm, und was ich nicht alles. Bis in die Frage, Patienten das wollen. Ja, wie gesagt, können sie sich aussuchen dann. Es, 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 wir gehen auch mal nie von einem Muss aus. Wir gehen nie von einem Muss aus. Wir gehen von einem... Äh, jeder kann sich das aussuchen aus. Ich bin weiß, die meisten Patienten wollen Menschlichkeit. Auch bei sowas wie der täglichen Wäsche vielleicht? Wie gesagt, ihr arbeitet wahrscheinlich auch in Berufen, die da ein bisschen näher dran sind. Ich bin jetzt einfach nur so ein bisschen am Fachsimpeln. Also die Scham wäre vielleicht nicht da. Ja eben, weil es halt eine Maschine macht. Das ist die Sache. Das kann auch Leuten unangenehm sein. Gerade da, gerade bei, okay. Wie gesagt, da tickt doch jeder vielleicht anders, ne? Also ich weiß nicht. Ich würde mich vielleicht wohler fühlen, wenn das eine Maschine macht als, weiß ich nicht, ein 30 Jahre älterer Typ als ich oder sowas. Wäre mir vielleicht tatsächlich angenehmer, wenn das einfach eine Maschine macht. <lacht> also ich, ich würde da wahrscheinlich keinen Unterschied merken zwischen einem Rasierer, wenn, wenn, wenn ich irgendwie zum, zum, zum Barber gehen würde, in so einem Barbershop äh, und äh, keine Ahnung, gibt's, gibt es auch, gibt auch Barbershops eher in den USA? Gibt es das auch? Ich war, noch, ich war noch nie in einem Barbershop oder in so einem Barbier irgendwo in einem normalen Laden drin. Egal. Gibt es auch Leute, die gehen zur zu, zu Rasur in einen Barbershop und lassen sich rasieren? Für mich macht das ein elektrischer Rasierer. Mir ist der Rasierer lieber als ein Mensch. <lacht> also, wie gesagt, gibt's ja auch Leute, die sehen das unterschiedlich. Humanoine Roboter, wie gesagt, wir wissen, wie wir gehen. Es kann sein, dass diese Maschinen wie echte Menschen aussehen, dass sie so funktionieren wie echte Menschen, von außen nicht so unterscheiden sind, dass sie auch ein weiches Gewebe haben, dass sich wie eine Mensch die Hand anfühlt, kann alles sein. Aber halt kein echter Mensch, vor dem man sich verschämen muss oder sonst irgendwas. Pflege wäre es vielleicht sinnvoll, eine Maschine darf nicht alles übernehmen, weil der Mensch da auch seine, ja klar, soziale Kontakte, die müssen ja auch nicht alles unternehmen. Es gibt ja, dann gibt es trotzdem echte Menschen, die dann einfach äh, mit anderen Aufgaben betreut werden. Die sind dann nicht mit Aufgaben betreut, wie, äh, mit, mit, wie als Tragehilfen, vielleicht ist es auch körperlich anstrengend als Pflegeperson, sondern das schwere Arbeiten machen die Maschinen, aber die können ja trotzdem anwesend sein und selbst wenn sie nur daneben stehen. Oder, oder, ja, gut, daneben steht vielleicht, wie gesagt, das. Aber, aber einfach nur für, zur Unterhaltung oder, was heißt Unterhaltung? So einfach als, 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 als Anwesenheitsperson, dann ist dieser Job auch vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ob das einfach ist, aber vielleicht umgeschult und mehr auch dem psychologischen Aspekt. Wie gesagt, ganz, ganz, ganz großes Thema. Ich bin da auch nicht so fit drin. Einfach nur reine Theorien. So ein bisschen gechilltes Abends-Gesprächsthema. Ich hoffe, es wird angenommen. Aber tendenziell die Richtung, eine Robotersteuer, dass die Roboter, die menschliche Arbeitsplätze ablösen, den Menschen, den sie ablösen, bezahlen müssen dann? Fände ich nicht schlecht. Wie gesagt, das ist auch ganz, 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 ganz arge Zukunftsmusik, Leute. Aber schön, wenn es so in die Richtung geht. Am besten noch alles mit erneuerbaren Energien. Das ist ja die generelle Frage, der große Filter, Leute. Wird die Menschheit fortbestehen und es mal zu einer so weiten Gesellschaft schaffen? KI ist nicht mehr so weit weg. Also KI ist äh, sehr, sehr nah dran. Es gibt ja einen großen Filter. Theoretisch Es gibt also das Fermi-Paradoxon. Eigentlich sollte die ganze Galaxie voller Leben schwirren, aber wir hören und sehen nichts. Woran liegt das? Nennt man den großen Filter. Das heißt, irgendwo muss es im Laufe der Evolutionsgeschichte oder Entwicklungsgeschichte von Leben im Universum generell eine Barriere geben, wo das Leben nicht durchkommt. Die Frage ist nur, sind wir vor diesem Filter oder sind wir schon hinter diesem Filter? Die Frage, wo ist dieser Filter? Liegt der Filter darin, dass irgendwann vor Milliarden von Jahren eine Zelle sich eine andere einverleibt hat? Und äh, die einverleibte Zelle hat eine Symbiose eingegangen mit der, Fress, der, mit der Zelle, die sie gefressen hat. Ähm, das ist mehr oder weniger das, was in menschlichen oder generellen tierischen und menschlichen Zellen aktuell der Fall ist, nämlich die Mitochondrien, ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das passiert? Ist das ein einmaliges Erlebnis gewesen? War das schon der große Filter, dass komplexes und mehrzelliges Leben dadurch entstehen kann? Weil nur dadurch waren Zellen in der Lage oder waren Organismen in der Lage, den Energiehaushalt hinzukriegen, dass sie so groß und komplex werden konnten. Ansonsten gibt es vielleicht nur Mikroorganismen und Einzeller auf anderen Planeten. Das ist die, das ist die Sache. Sind wir vor dem Filter oder sind wir, haben wir den schon passiert? idealerweise haben wir ihn schon passiert. Also falls wir irgendwo mal außerirdisches Leben finden sollten, was über den Bereich eines Einzellers, also das ist schon schon bedenklich, wenn wir fremdes Leben finden, also sind die Karten nicht so gut für uns, dass wir es überhaupt schaffen, als Zivilisation weiß nicht, vielleicht nur unseren Planeten zu verlassen und die Galaxie zu besiedeln. Das ist schon kritisch, wenn wir Leben finden. Wenn wir Mehrzeller finden, ist es noch bedrohlicher. Und wenn wir tatsächlich Lebewesen finden, Organismen, Mehrzeller, die wie keine Ahnung größer sind, die vielleicht wie Tiere sind, also mal angenommen, du gehst auf Planeten, da laufen fremde Tiere rum, dann wäre das schon sehr, sehr bedenklich. Dann ist vielleicht noch die Frage, ist dieser große Filter gewesen, der ein Schritt zur menschlichen Intelligenz? Weil von allen Spezies auf der Erde die es gibt, von allen Tieren, ist hat nur einer diese, na gut, es gibt auch also Raben und Affen, die auch Werkzeuge benutzen können, aber keiner von denen hat ein iPhone gebaut. Ne, also die Intelligenz, ein iPhone zu bauen beispielsweise oder generell Computer, ist das vielleicht schon der große Filter oder ist einfach diese technologische Entwicklung, nämlich ein Computer an sich, der mit einzelnen Nullen rechnet, ein, ein Computersystem, ist das der Filter? Wir wissen es nicht. Wo ist dieser Filter drin? Weil von allen wie unwahrscheinlich irgendwann von einer einzigen Zelle, die irgendwann mal eine andere gefressen hat, Mitochondrin gebildet hat und dadurch, ja, die Mitochondrien sind ja das Kraftwerk an der Zelle, dadurch konnte dieser Organismus wachsen und größer werden, sich mehr teilen und so weiter und so fort. War das der große Filter? Dann wie wahrscheinlich ist es, dass daraus mehr Zeller werden? Wie wahrscheinlich ist es, daraus, dass daraus komplexe Tiere werden? Wie wahrscheinlich ist es, dass daraus äh, menschliche Intelligenz irgendwann mal folgt? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser menschlichen Intelligenz ein Computer entsteht? Also einfach nur diese Erfindung, dass man mit Einsen und Nullen ein Rechensystem entwickelt. Wo ist die Frage? Vielleicht steht der Filter auch einfach nur im Schnaubsauger, richtig. <lacht> Tja, und von, von allen Menschen, ich weiß nicht, ob das auch nur eine Person, sich oder von allen Menschen auf der Welt ist halt einer auf die Idee gekommen, hat dann halt irgendwann mal den Computer erfunden. Die Frage ist halt, wenn diese Person einen ein Rechner nicht erfunden hätte, hätte es bis heute einen anderen Menschen ergeben, der es stattdessen erfunden hätte. Ja oder nein? Wie groß die Wahrscheinlichkeit? Es gibt Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und genau einer hat einen Computer erfunden. Oder die Idee dazu gehabt. Vermute ich mal. Das ist die Frage. Oder vielleicht war da... Ich, ich weiß nicht, ob aus dem Computer zwangsläufig das Internet herausfolgt. Das Internet war ja auch erst ein militärisches Projekt. Was, wenn da auch niemand auf den Gedanken gekommen wäre, dass es... Vielleicht ist ja auch das Internet oder diese komplexe Vernetzung der Welt, die wiederum zu exponentiellem Fortschritt und Wachstum geführt hat. Vielleicht ist das ja der... Ähm, große Filter gewesen. Kann ja auch sein. Stell dich mal vor, heutzutage ohne viele Erfindungen, wir würden noch leben wie ja vielleicht auch nicht wie im Mittelalter, aber vielleicht weiß ich nicht, so Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne dass jemals ein Computer erfunden worden wäre. Dann gäbe es so viele Produkte heutzutage nicht. Wird ja alles mit Computer gemacht. Alles ah, gibt es nicht. Selbst wenn du einen Haargummi Herstellst, wird vorher ein 3D-Modell im Computer entwickelt und Prototypen werden mit 3D-Drucker gedruckt. Also, oder eine Klammer oder was auch immer. Für alles, das ist, wird vorher designt am PC. Ich habe vor kurzem was gesehen. Äh, Windräder, die äh, nicht so viele Nachteile haben wie herkömmliche Windräder. Die haben auch noch, zwar noch nicht denselben Wirkungsgrad, sind nicht ganz so gut, aber die stehen, die machen aber weniger Schattenwurf und sind leiser. Die äh, stehen wie in Surviving Mars senkrecht. Also, das ist kein roter Blatt was sich in der Vertikalen dreht, sondern ein roter Blatt, was sich so in der Horizontalen dreht. Das wäre vielleicht noch mal eine Geschichte. Habe ich irgendwas gesehen von einem Startup, was sich darum kümmert? Ich weiß nicht mehr wo. Irgendeine Doku. Fand ich interessant. Also wie gesagt, Leute, die Zukunft wird kommen. KI wird auch kommen. Bis eine KI klüger ist als ein Mensch wird es auch nicht mehr so viele Jahre dauern. Das heißt, äh, eventuell wird das jeder von uns noch miterleben, je nachdem wie alt ihr seid. Also wenn ihr unter 30 seid, könnt ihr davon ausgehen, dass es eine sowas von gewaltige, eine gewaltige KI-Revolution geben wird, das wird man jetzt heute einfach nicht ahnen können. Überlegt mal. Stellt euch mal vor, ihr geht jetzt zu so einem Menschen, der in den 50er Jahren lebt und zeigt ihm mal so ein iPhone. Dann geht ihr hin und sagt, äh, hey Siri oder sonst irgendwas, das Ding geht an, du sprichst auf einmal mit dem Gerät. Und so. Nee, das ist kein Mensch, das ist ein Computer. Damals, wo Computer auch noch ein ganz abstraktes Ding waren. Ja, Überlegt mal, in eurem iPhone steckt heute höchstwahrscheinlich mehr Rechen Ich weiß nicht, ich kenne neuen Wert, aber da steckt wohl mehr Rechenleistung drin, als die Rechner, mit denen die Leute 1969 war das, glaube ich, zum Mond geflogen sind. In eurem iPhone steckt mehr Rechenleistung als in dem Computer, mit dem die Astronauten 1969. Da steckt mehr Rechenleistung drin, als in dem Computer, mit dem sie zum Mond geflogen sind. Boom. Das habt ihr jetzt. Jetzt habt ihr dieses Gerät in eurer Tasche. Gebt das mal den Wissenschaftlern von vor was ich wie vielen Jahren. Vor 50 Jahren. Drückt ihnen das mal in die Hand. Die fallen aus allen Wolken. Die würden sich denken, was zur Hölle? Tja, und jetzt habt ihr so ein Ding in eurer Hosentasche. Krasseres Gerät als, Mo als Leute, die, mit, die damit zum Mond geflogen sind. Jetzt stellt euch mal vor, was wahrscheinlich noch in eurem Lebenshorizont passieren wird, bis hier, wenn ihr so 130 seid, 80 Was in 50 Jahren für Geräte rumlaufen hier. Was, was da die Leute in den Hosentaschen haben. Höchstwahrscheinlich keine iPhones mehr, sondern vielleicht sogar Chips, die implantiert sind. Irgendwo oder vielleicht auch diese nur an dem Kopf tragen. Weiß nicht, so eine Brille, wo in dem, über dem Ohr, in dem Schaft von der Brille, ein Chip drin ist und mit dem du über Gedanken kommunizieren kannst. Und in der Brille bist du dann im Internet oder so. Stell dir das mal vor. Ja, Computer waren so groß wie Häuser. Das war vor 50 Jahren. Was ist denn in 50 Jahren? Ich gehe mal davon aus, dass die Menschen noch in 50 Jahren gehen wird. So optimistisch bin ich gerade mal. Was glaubt ihr, was denn da abgeht? Geht übelst ab. Ich, ich, ich kann eigentlich gar nicht drauf warten. Ich will es jetzt schon sehen. Kann mich zufällig jemand in eine Rakete stecken, äh, ganz kurz in die Nähe eines schwarzen Lochs befördern, mich dann wieder zurück slingshotten und ein bisschen Zeit ist auf der Erde vergangen? Einfach nur wegen Zeitreise? Relativitätstheorie, ihr wisst schon, Zeitreise in Zukunft gehen, funktionieren. Ihr braucht nur zufällig ein schwarzes Loch und ein Raumschiff, was schnell genug fliegt. <lacht> Leute, ich, ich kann kaum warten. Ich will es wissen. Aber die Sache ist die, man muss nicht unbedingt Angst vor KIs haben. Die KIs sind alle speziell auf ihr Fachgebiet trainiert. Keine KI wird, also es sei denn, vielleicht irgendwelchen Forschungszwecken, keine KI wird standardmäßig implementiert, um dann menschliche Gefühle zu haben oder irgendwie sowas wie Gedanken zu haben, die, die Menschheit an sich zu reißen oder sonst irgendwas, wie es in vielen verschiedenen Zukunftsfilmen ist. Das, was ihr in den Filmen seht, was euch vielleicht Angst macht oder so, das ist so gemacht, damit es eine gute Story ist, damit die Story nicht öde ist. Aber in Real Life ist das höchstwahrscheinlich ein bisschen anders. Eine KI wird eben drauf trainiert sein, beispielsweise mit neuralen ähm, neuralen neural, neural, neuronalen Netzwerken, so rum. Neuronalen Netzen. So, die ist beispielsweise drauf trainiert, die, die kann, die kann nicht viel, aber das, was sie kann, kann sie extremst gut. Beispielsweise wird eine KI drauf trainiert, trainiert Katzen von hundenbilder zu unterscheiden. Habe ich auch mal irgendwo was gesehen. So. Das heißt, sie wird mit Millionen Bildern von Katzen und Hunden gefüttert, bis sie eindeutig ganz gut in der Lage ist, Katzen und Hunde zu unterscheiden. Das heißt aber nicht, dass sie danach fähig ist, den Löffel in eurem Müsli umzurühren. <lacht> also, sie kann die, das, auf was sie programmiert, ist dann sehr, sehr gut. Aber es wird keine allumfassende KI geben, die versucht, einen Menschen mit Emotionen nachzuentwickeln und das dann versucht, aus eigenem Erhaltungstrieb die Menschheit auszurotten oder sowas. Das wird nicht passieren. Also da muss man schon ganz, ganz, ganz große Kacke bauen. Und ich kann mir davon auch ausgehen, dass es für sowas auch Regularien gibt. Also wenn eine KI kommt, die kann dann eine Sache extrem gut. Die kann auch beispielsweise extrem gut, hier wie so eine Serie, die kann extrem gut euch bei euren Termin organisieren, allgemeine Wissensfragen lösen oder sowas, aber die ist dann absolut nicht beleidigt, wenn er sie irgendwie mit einem Schimpfwort an den Kopf haut. Die wird sich dabei gar nichts denken. Also, diese komplette Replikation eines Menschen wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden, es sei denn halt aus Experimentiergründen, dass jemand halt versucht, kürzliche Menschen zu entwickeln, mit allen Facetten und sonst irgendwas. Aber das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderer Step. Vorher kommt erstmal die KI, die, ähm, oder, oder auch meinetwegen Roboter, die dann sehr gut laufen. Kennt ihr Boston Dynamics? Schaut mal Future Boston Dynamics. Wenn ihr, wenn ihr da mal sehen wollt, was da Roboter machen, dann denkt ihr euch auch, WT, Leute, was geht denn hier ab? Das ist ein Roboter. Boston Dynamics. Ich sag euch, wenn ihr jetzt anfangt zu gucken, ihr guckt die ganze Nacht durch. <lacht> Vielleicht kennt ihr die ja schon. Einige von euch werden es kennen. Ich arbeite mit KIs. Es wird gefährlich, wenn du viele KIs aneinander schließt, besonders wenn KIs andere KIs entwickelt. Deren Aufgabe ist, ja, <lacht> das ist die Sache. Ich habe auch schon mal was gesehen von zwei KIs, die sich irgendwie aneinander geschlossen wurden, irgendwo bei, von Facebook oder sowas. Die haben dann nach einer Weile angefangen, in einer eigenen Sprache zu kommunizieren. Und die Wissenschaftler selbst haben nicht mehr verstanden, worüber die reden. Und Im anderen Experiment haben die KIs dann gegenseitig über Ressourcen gestritten. Nicht so gute Voraussetzungen. Allerdings äh, sollte man das vielleicht vorher bei der Programmierung berücksichtigen und manche Sperren einbauen. Also, es gibt natürlich auch Negativbeispiele. Aber... Ähm, von solchen Szenarien wie Terminator würde ich sagen, da, äh, ja, wird nicht ganz so leicht passieren. Äh, generell, ich finde es sehr, sehr geil, was in Zukunft passiert oder bei Zukunft passieren könnte. Ich finde das Thema wahnsinnig, wahnsinnig absolut spannend. Auch im Sinne von dass ähm, der erste Mensch, der tausend Jahre alt wird, wahrscheinlich jetzt schon geboren ist. Ähm, finde ich, habe ich auch mal bei verschiedenen Zukunftsforschern in Vorträgen gehört. Ja, klar, darfst auch wieder gucken, ne? Chris viel Käse erzählt, aber finde ich zumindest ein begeisterungsfähiger Gedanke ja, wir gehen übrigens nicht davon aus, dass jemand dann als Runzelrübe endet mit 1000 Jahren, sondern dass die Gesundheit halt trotzdem noch äh, gut ist ähm, ich finde das sehr, sehr geil, wenn man auf zellulärer Ebene Engineering betreiben könnte und Altersprozesse aufhalten könnte wie gesagt wenn, wenn du fit geht, wenn es dir gut geht, hast du auch keinen Bock drauf zu gehen dann läufst du mit 1000 Jahren noch einen Marathon, alles fein. Weg zu Unster also Unsterblichkeit wird es nicht gehen. Wenn ein Klavier auf dich draufhält, bist du Matsch. Ist egal, was für Technik du hast, ist egal, ob du, oder, oder noch geiler, Leute, noch geiler, Nanoroboter, die man einfach per Impfung sozusagen kriegt, kriegst du eingeschleust und die reparieren für dich die Zellen, dein Erbgut, alles mögliche, ähm, Alterskrankheiten treten nicht auf und idealerweise sorgt es auch sogar dafür, dass das Altern aufgehalten wird, weil das die Telomere von den Zellen, die sich teilen, sollen, immer wieder ergänzt. Das heißt, du bist praktisch von allein unsterblich, du brauchst keine regelmäßigen Wartungen, du hast Nanoroboter in dir drin, die sich selbst warten, äh, sich selbst neu hinstellen, die einfach fest einprogrammiert sind und die einfach deinen Körper zellenmäßig Tag ein, Tag ausreparieren. Millionen davon fließen deinen Adern durch die Gegend, deinen Zellen und reparieren dich. Dein Erbgut, alles. Je, auch, auch wenn jemand unsterblich ist, wird er wahrscheinlich sein ganzes Leben lang arbeiten, vermute ich. Wie gesagt, Roboter werden die Arbeit machen, man kann sich finanzieren, ähm, wenn wohlstand herrscht, also in allen Wohlstandsnationen, wo man vielleicht auch nicht mehr darauf angewiesen ist, dass die Kinder, kinder im Alter die kinder, dass die Kinder im Alter für die altersvorsorge aufkommen müssen, in allen Wohlstandsnationen stellt sich es eigentlich eher ein, dass die Geburtenrate rückläufig ist. Das heißt, man bekommt auch weniger Kinder mit der Zeit, je besser es einem selbst irgendwie geht und je weniger man auf Nachwuchs angewiesen ist, also in allen großen Industrienationen schwingt ja die Geburtenrate. Wir haben ja generell aktuell ein Problem damit, dass eben nicht genug Kinder da sind, um die Demografie aufrechtzuerhalten. Wir haben ja gerade eine schrumpfende Bevölkerung. Und wenn Leute einfach älter werden, wird der Trend auch weitergehen. Aber äh, ich bin lieber dafür, sehr, sehr lange zu leben und eventuell den großen größten Teil meines Lebens in virtuellen Welten zu verbringen. Wenn die echte Welt nicht so spannend ist, was macht man am Leben ganz einfach? Man geht in virtuelle Welten. Und da wird es dann so wahnsinnig, wahnsinnig viel zu entdecken gehen. Jetzt sind wir doch auch schon hier vor einer virtuellen Welt, mehr oder weniger. Wir spielen gerade Halbhex und sind gerade in Minecraft. Aber letzten Endes erzählen wir auch eine Geschichte und bauen uns was. Eigene Stories, die wir schreiben. Wir bauen die größte Karotten vom Ever, die größte Kaktus vom Ever. So. Das, das, das ist auch nichts anderes als eine Story. Und ihr schaut das auch auf YouTube in den Videos, weil euch die Story interessiert, weil ihr es spannend findet. Ihr wollt uns einen Kampf um Rang 1 sehen. Das ist eine komplett eigene Story. Im echten Leben kann ich keine Kaktusfarm bauen, um Rang 1 zu werden. Virtuelle Geschichten, wie gesagt, Ready Player One an der Stelle nochmal, falls ihr den Film kennt. Äh, virtuelle Welten sind noch viel, viel interessanter. Hatte ich auch schon mal einem anderen Stream erzählt. Die reale Welt ist nicht unbedingt für den Menschen geschaffen. Der Mensch ist daraus entstanden. Natur gibt's, normal natürlichen Gesetze gibt's. Der Großteil der Welt, wahrscheinlich das überwiegende Maß überhaupt, das Weltall, ist sowieso totfeindlich für sämtliches Leben, für die Menschheit, aber eine virtuelle Welt ist egal, ob die von Menschen oder von der KI gebaut wird, die ist dann für den Menschen gemacht. Und da wird es so viel spannende Dinge zum Entdecken geben, ihr, kommt, ihr werdet dann tausenden Jahren nicht fertig. Ihr werdet eure Gehirn immer wieder füttern können mit spannenden Geschichten. Einfach weil diese Welten so groß sein werden. Selbst jetzt, wenn ihr jetzt heutzutage alle aktuellen Spiele zocken wollt, ihr werdet niemals fertig, bis ihr das alles gesehen habt, was euch theoretisch interessiert. Virtuelle Welten sind geil. Und wenn die echte Welt nichts mehr zu bieten hat, weil man im Leben schon alles gesehen hat, dann wird man sich wahrscheinlich in eine virtuelle Welt verkrümeln. Also Matrix-like, aber halt freiwillig. So, muss sich trotzdem jeden Tag ausloggen, ein bisschen Sport machen, gesund bleiben, schlafen, wie auch immer, ne? Und wenn du dann auch Nanoroboter drin hast, die sich um alles kümmern, dann kannst du vielleicht sogar, oder, oder auch, kannst du vielleicht da, musst du gar nicht mal raus mehr. <lacht> aber du kannst das immer selbst entscheiden. Ich meine auch wie in Sonntag Online, das wäre auch nochmal ein Stichwort, was dazu passt. Genau. Und finde ich, nichts so unrealistisch. Kommt halt immer drauf an, wann. Kann sehr, sehr lange dauern. Ich hoffe, ich bin jedenfalls optimistisch. <lacht> Und hoffe einfach mal, dass ich es so schaffe. Das wäre echt schön. Aber auch die reale Welt ist nicht schlecht. Man muss nur ein bisschen genau hingucken, überlegen. Ja, natürlich. Die ist natürlich auch nicht schlecht, klar. Aber sie ist halt keine für den Menschen explizit erstellte Welt. Er ist halt aus hier vorgegangen. Natürlich ist die äh, Welt schön. Du kannst dich einfach hinsetzen, Sonnenuntergang beobachten. Alles wunderbar. Aber ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ich Stück für Stück auch irgendwann mal langweilig wird. Und so eine richtig coole, für den Menschen gebaute Welt, virtuelle Welt, fände ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Darum möchte ich noch erleben, wie man bewusst seine Datenbank konvertiert wird. Ein Körper brauchst du eigentlich nur, wenn du jung bist. <lacht> ja, nö, nicht unbedingt. Wie gesagt, dein Körper wird ja einwandfrei wie der Junge jung gebügelt durch Nanoroboter oder was auch immer. Oder durch Gentherapien. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, tatsächlich ein Bewusstsein in einen Computer hochzuladen, weil letzten Endes ist wieder das, wieder das Klonproblem. Man angenommen, jetzt eine Klonmaschine, die einfach deinen Körper scannt und an Stelle B deinen Körper wieder aufbaut, mit exakt demselben derselben Atomkonstellation. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, ja, dann gibt es einfach einen Klon von dir. Aber wer davon bist jetzt wirklich du? Wo ist deine sogenannte Seele drin? Wenn du jetzt den Ursprungskörper vernichtest, bist du dann automatisch da drüben drin, in dem neuen Körper, der gerade zusammengebaut wurde? Oder wenn beide Körper zur selben Zeit existieren, würdest du dann komisch damit resonieren und beide Sichten gleichzeitig sehen? Weil theoretisch funktioniert Beam ja so. An einer Stelle wird dein Körper exakt atommäßig eins zu eins nachgebaut und am Ort, wo du losreisen willst, wird der Zerstörten sein Atom zerlegt. Das heißt, du wirst dort getötet. Die Frage ist jetzt, wo ist deine Seele? Die Kopie, der Klon, hätte eins zu eins deine Gedanken, deine Erinnerung, alles. Aber dein Originalkörper wird jetzt zerstört. Die Frage ist, bist das dann wirklich du oder ist das einfach nur eine Kopie von dir? Ich persönlich würde sagen, das ist nur eine Kopie von mir. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie mein Bewusstsein, wenn ich hier die Augen zumache, schlag eigentlich einem anderen Körper auf. Ich würde auch sagen, es ist eine Kopie. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, das Bewusstsein in eine digitale Welt hochzuladen. Weil das könnte man ja mehrfach machen. Dann könntest du die komplette, da kannst du dich ja fünfmal da reinladen. Aber du kannst immer nur einer sein, oder? Dann hast du fünf Kopien von dir, die ein Gespräch führen. Aber du kannst ja nicht fünf Gespräche gleichzeitig führen. Genau, die Kopie wird denken, sie sei das Original. Die Kopie wird denken, sie ist das Original aber keine der Kopien ist es wahrscheinlich. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, das Stück für Stück zu machen, dass man Stück für Stück von dem persönlichen Ich sozusagen dann halt vielleicht mit Maschinen ersetzt, sodass man die Persönlichkeit nicht verliert, sondern sozusagen sein, sein Bewusstsein, seine Seele immer an einem Punkt zentral hat und dann vielleicht modifiziert. Wie gesagt, dass du halt einen Arm kriegst, kriegst einen mechanischen Arm oder dass Teile vielleicht Teile deines Hirngewebes Stück für Stück erneuert werden, sodass du dich niemals selbst verlierst. Aber schlagartig was zu tauschen oder wo nur aufzubauen, das finde ich, äh, nee. Also ich würde mich niemals beamen lassen. So gern ich, ich, ich ziehe mir Nanoroboter rein, die meinen Körper reparieren, aber ich würde mich niemals beamen lassen. Never. Weil, ja, du gehst dabei höchstwahrscheinlich drauf. Und hast eine Kopie, die genauso rum, kein Mensch würde einen Unterschied Alle anderen Menschen würden keinen Unterschied merken, weil die Person eins zu eins du ist. Selbe Gedanken, selbes Aussehen, alles eins zu eins, selbe Atome am selben Fleck. Sie würde denken, sie ist das Original, es würde einfach keinen Unterschied merken, aber trotzdem, das echte Ich ist vielleicht trotzdem RIP. Sofern es irgendwie sowas gibt wie eine Seele, wenn man das Bewusstsein vielleicht nicht vorher überträgt, was weiß ich, beide Körper werden ausgenockt und dein Bewusstsein wird irgendwie rüber transportiert und die Kunst ist halt, das Bewusstsein zu finden. Die beiden würden sich unabhängig voneinander entwickeln, da jeder andere Erfahrung macht, wäre es nach kurzer Zeit zu unterschiedlichen Menschen richtig. Dann ist aber wirklich die Frage, wie funktioniert das mit diesem Individuum? Gibt es gar nicht mal ein universelles Ich, was man gerade ist? ist, das ich dann wirklich sowas Besonderes, wenn man einfach eine Kopie von dir hinklatscht, zwei Kopien macht, die entwickeln sich und dann haben zwei verschiedene Menschen. Weil die unterschiedliche Erfahrungen und Erinnerungen dann haben. Und das ist dann schon wieder gruselig, weil man nicht weiß, wie einzigartig man dann eigentlich wirklich ist und ob das eigene Bewusstsein tatsächlich so viel wert ist, wie es eigentlich ist, wenn es anscheinend so einfach kopierbar ist. <lacht> ja, das ist aber dann schon wieder arg frustrierend und dieses Thema möchte ich eigentlich nicht mehr ansprechen. Weil das ist dann ja eher was für ein Gruselstreifen. So, Leute, das war der erste Podcast. Ich hoffe mal, das war interessant. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin wahnsinnig auf Feedback gespannt. Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns und hören uns, genauer gesagt, beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.